a continuar nuestro estudio de Pedro, primero de Pedro 5, vamos ahí una vez más y nada más vamos a leer nuestro texto, primera de Pedro 5, 8 y 9, primera de Pedro 5, 8 y 9, esta mañana titulamos uh, el mensaje El León Rugiente y esta, na, esta noche vamos a titular El León el león buscando, el león buscando. Y vamos a ver las metáforas que usa el apóstol Pedro para describir a este león. Es un león rugiente, es un cazador. ¿Y qué es lo que caza? ¿A quién caza este león rugiente? Vamos a 1 de Pedro 5, por favor, y vamos a leer... Versículo 8 y 9. Primera de Pedro 5, 8 y 9 dice, Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos, en todo el mundo. Parece ser que Pedro escribió esta epístola cuando los cristianos estaban siendo perseguidos a causa de la fe, a causa de su fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, dos opciones, ¿verdad? El negar a Cristo o continuar en la fe. Claro que quizás algunos, ¿verdad?, caen en la tentación de negar al Señor, ¿verdad? ¿Para qué? Para mantener la vida, para seguir viviendo. Y quizás esa sea una de las mentiras que uh, el diablo ponía en ellos o quería poner en ellos. Esto es seguir viviendo. Pero Pedro dice claramente, en el versículo número 9, dice, resistir, resistir, firmes. En la fe. Ahora, antes de seguir, uh, continuar nuestro estudio, quiero elaborar un poquito en eso. La fe no es subjetiva, o puede ser subjetiva, lo dudo. Esto es, no se refiere a la fe de ellos, sino lo que declara la Escritura. Cuando vino el tentador a nuestro Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo le citó, le Dijo las escrituras de donde de Deuteronomio, escrito está, escrito está. Y es el ejemplo que debemos de usar nosotros, estimado oyentes, lo que está escrito. Así es como se resiste firmemente al diablo. Ahora, se le nombra o se le denomina que, aquí dice el apóstol Pedro, el diablo o diábolos, diábolos. El acusador, el calumniador, el príncipe de los demonios, el enemigo. El acusador, el dragón, la serpiente, la serpiente antigua. Satanás, el malo, el maligno. El príncipe de este mundo y el engañador. Hay varios nombres por los cuales se le denomina al enemigo de la fe. Ahora todos 
describen parte de sus acechanzas, parte de su obra maligna. Quiero anotar dos escrituras esta mañana, o esta tarde, perdón. Vamos a Apocalipsis 12, Apocalipsis 12, y nos dice ahí la escritura, versículo 9, Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Ahí está su engaño. Todo el mundo. Fue arrojado a la tierra, sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ellos le han vencido, note aquí, por medio de la sangre del Cordero. Le han vencido. Resistieron y han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos, hay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene un poco de tiempo. Y versículo 13 y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y ha estado persiguiendo, estimados hermanos, a la iglesia, a los que pertenecen a la iglesia, a los que adoran a Dios, y los perseguirá hasta que venga nuestro Señor Jesucristo. Así es. Y muchos de fe fe nominal, muchos que no son en realidad de Cristo, nos dice la Escritura, se apostatarán de la fe. ¿Cómo lo van a hacer? Escuchando doctrinas de demonios, las sutilezas, el engaño. ¿De quién? Del enemigo. Y por eso Pedro, una vez más, no está hablando de, 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 de un, un ser ficcional, no está hablando de un ser imaginario. No, al contrario, es, es un ser espiritual. No es igual a Dios. No hay nadie como nuestro Dios. No hay, no hay. No hay nadie fuera de Él. No hay como Yahvé. No hay, no hay. Solo hay un Dios. Pero este se opone a nuestro Dios. Y a todos que adoran a Dios. Ahora, vamos a ver dos escrituras, tres, del Nuevo Testamento, en Efesios 2 y versículo 2. Efesios 2 y versículo 2. Note aquí la realidad de este ser y su operación aún en nuestro día. Dice en los cuales anduvisteis en otro tiempo, Efesios 2.2, siguiendo la corriente de este mundo, conforme a, note aquí, 
Aquí se le denomina el príncipe de la potestad del aire, el príncipe. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Ese espíritu opera, se puede ver su operación en los hijos de desobediencia. Segunda de Timoteo, segunda de Timoteo, dice Pablo a Timoteo, capítulo 2, Dice Pablo, el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar sufrido. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para que conozcan, ¿conocer qué? Conocer la verdad. Y, note aquí, muy importante, versículo 26, segunda de Timoteo 2, 26. Y escapen del lazo, del lazo del diablo, en que están cautivos, note aquí, a la voluntad de él. Es un ser, estimado oyente, el cual domina la mente de todo perdido. No solamente, tristemente, el cuerpo también. En Judas, el libro de Judas 9, Judas 9, nos dice aquí algo Judas acerca de este maligno. Judas 9, note que pelea no solo contra Dios, no solo pelea contra los santos, pero también con los ángeles. Judas 9 dice, pero cuando el arcángel, cuando el arcángel, estimado gente, mi punto es este, nosotros somos presas tan fáciles, tan fáciles. El arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés. No se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Una metáfora que usa Pedro para describir a aquel. ¿Cuál es? Vamos a Pedro. En Pedro... Dice 1 Pedro 5 y versículo número 8, dice, no solo es nuestro adversario, ¿verdad? No solamente le dice, es el diablo, pero dice, como León, León rugiente. Es un cazador, es un depredador. Busca su presa, y pesca su presa. ¿Sabes qué dice la Biblia? Y lo que hice, busqué, el, el Antiguo Testamento usa más la frase o la palabra león y leones que el Nuevo Testamento. Y vas a encontrar esto, el león 
se le conoce por su apetito, su ferocidad, ¿verdad? Su odio, su fuerza, su agilidad y su sutileza. Vamos a ver esto. Mira, en Salmo 22, vamos a usar unos cuantas escrituras, no vamos a estar mucho aquí esta noche, pero quiero que notemos ciertas cosas que describen a esta bestia, el león, y compararlas con el enemigo. En Salmo 22, versículo 13, Salmo 22, 13, mira lo que dice la escritura acerca del león. El Señor Jesús citó este Salmo cuando estaba en la cruz, o parte de él, versículo 1. Pero note lo que dice aquí él, o David, en versículo 12, dice, Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Bazán me han cercado. ¿Se refiere que a, a los malos, al maligno? Abrieron sobre mí su boca, versículo 13, ¿Cómo, ¿Cómo, a qué lo compara David? ¿Cómo abren sus bocas? Dice, como león, rapaz y rugiente. O sea, presto para devorarlo, sin misericordia, sin misericordia, sin compasión. De aquí describe su apetito, es un apetito voraz. Salmo 7, Salmo 7, por favor. En Salmo 7, y voy a leer 1 y 2. Dice, Jehová Dios mío, en ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. No sea que desgarren mi alma, ¿cuál qué? ¿Cuál león? Desgarrar, romper, despedazar. Cuando un león ataca a una cebra o etcétera, inmediatamente los despedazan. Sus garras, sus colmillos son para despedazar. Y aún los pequeños leoncillos Beben de la sangre de la víctima. Es su naturaleza. Y aquí dice David, no sea que desgarren mi alma. Como león rugiente, el diablo busca a quién devorar. ¿Qué es lo que busca devorar? Tu alma. Y destrocen, note versículo 10, sin que haya quien me libre. Pero gracias a Dios... Como dice el salmista, Jehová es mi confianza, en ti he confiado, sálvame, tú eres el que ha salvado los que en ti esperan, sálvame, líbrame, guárdame. Y es lo que dijo el Señor cuando hagamos oración, ¿verdad? Líbranos del malo, no solo de la tentación, pero también del tentador. Líbranos del malo. Salmo 10. En Salmo 10, versículo 8, 
Note aquí como describe al león. Anda como león rugiente buscando a quien devorar. Una de sus sutilezas es que se esconde, y se esconde a plena vista. Según entiendo, los leones son los que tienen los ojos hacia enfrente. ¿Te has dado cuenta que muchos animales los tienen hacia los lados? Ese mira, dirige la mirada, sabe lo que va a cazar. Y se esconde, ¿cómo puede un animal tan grande, tan fuerte, esconderse? Una vez más, no entre árboles, sino en la pradera, entre el zacate, debajo de, eh, de, de un lado de una piedra, se esconde el león, se, se agacha. Y es lo que dice exactamente aquí. Versículo 8, se sienta en acecho cerca de las aldeas. En escondrijos mata al inocente. Note versículo 8, sus ojos están acechando. Están buscando. ¿A quién busca el león? Al desvalido, al débil, al viejo, a los babies. Son la presa más fácil. Es exactamente lo que describe aquí David en versículo número 8. Sus ojos están acechando al desvalido, al débil. Versículo 9. Acecha en oculto como el león desde su cueva, acecha para arrebatar al pobre, arrebata al pobre trayéndolo a su red. Se encoge, se agacha, nota el versículo 10, y caen en sus fuertes garras. Cuando ves que cae una animal bajo la presa de los pobrecito. Ahora entiendo esto. Según entiendo, el león es el, que, es el que tiene más éxito. Cuando caza una presa, es el que tiene más éxito. De todas las, las fieras, la chita, el, el jaguar, etcétera, el león es el que tiene más éxito de todas las fieras salvajes. Pero nada más tiene éxito uno en cinco veces. Va a cazar cinco y nada más una vez mata. Y dice, ah, bueno, ¿te gustaría ser uno de esos cinco? <risa> claro que no. Su apetito lo lleva a, a caminar lejos, largas distancias para satisfacer su apetito, su voracidad. Salmo 104, mira lo que dice Salmo 104. ¿Por qué ruge el león? Ruge, dice Salmo 104 y versículo 21, los leoncillos rugen, aquí está muy, muy descrito, Salmo 104, 21. You know what the lion roars? Because he's after his best prey. He's after you. Now you wouldn't take it lightly if you knew a real 
physical lion was after you, would you? No, you would not. You would hear that roar. I guarantee you, you would run for hiding. Cuando el león ruge, versículo 21, rugen porque están persiguiendo, están tratando de atrapar a la presa. Ya la tienen en vista. Es el punto de Pedro. Como león rugiente anda buscando, ya tiene los ojos puestos. Es nada más tiempo para separar, para aislar a una singular presa. Son muchos. Miles, millones que cruzan la pradera, que cruzan los ríos. Dice, ah, aquí está un buffet. Pero en una en cinco son los que encuentran la muerte. Isaías 5, bueno, vamos a Proverbios 30 antes de seguir adelante. Y luego brincamos a Isaías en Proverbios 30 y versículo 30, nota lo que dice aquí. Ahora, el león es el más fuerte, no es el más ágil, no es el más veloz. La chita es más veloz, pero es más pequeña la chita. Pero note lo que dice la palabra del Señor. El león, versículo 30, Proverbios 30, 30, fuerte entre todos, entre todos los animales. Que no vuelve atrás, wow, por nada. That's scary, isn't it? Es temor. <coughs> Isaías 5. Isaías 5. Por eso cuando lees estos hombres valientes, los hombres de David, el cual mató a un león en un foso, y el foso estaba lleno de nieve, quizás sea un cuadro de lo que dice Pedro al cual resistí en la fe Isaías 5 Isaías 5 nos dice la palabra del Señor versículo 29 su rugido será como de león Rugirá a manera de leoncillo, crujirá los dientes, arrebatará la presa, pero note aquí versículo 29, se la llevará con seguridad, nadie se la quitará. Debemos dar gracias al Señor que nos guarda de caer, que nos guarda del malo. Oh, Pedro, Pedro, Satanás os ha pedido, os ha deseado para zarandearos como trigo. 
Mas yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Gracias al Señor que nos guarda, que nos libra de las garras del león. Su apetito, así que no hay que tomar a la ligera lo que dice Pedro. Ese es el punto. Porque muchos, estimados hermanos, han caído en las garras de león. Ahora, una de sus características es su habilidad de mezclarse. Y dice Pablo en un lugar, y no os sorprendáis. Dice, no, no os asombréis de que se disfrace aún como un ministro de luz. No te, no, no, estimado oyente, no te sorprenda si se disfraza como alguien de luz, no es luz, y se esconde enfrente de la presa. Como dije esta mañana, de vez en cuando, estábamos platicando, lo he visto, hay unos bestias que tienen cuernos y quieren luchar contra el león. Pero es, es, es tal la estrategia del león, que están todos ahí y el león entra y sale. Y, y uno dice, yo voy a luchar contra el león. Bueno, no, no dice, pero piensa que va a luchar contra el león. Y lo que hace el león, lo saca, lo aparta de la manada. La bestia en sí piensa, ya vencí al león. Y el león como que le tiene miedo a, la, a, a este animalito, y de repente, sin darse cuenta, sale la leona o otro león de entre el zacate que estaba escondido. Y entre los dos, uno por detrás, uno por adelante, en minutos queda la bestia destrozada. Y a veces salen dos o tres pero ¿sabes que así es Satanás y sus demonios? Mar, uh, Lucas 11, Lucas 11, y digo aquellos que tienen forma de piedad, pero niegan la eficacia. Algunos que están jugando, por decirlo de esa manera, entreteniendo a Satanás y a sus maquinaciones. Estás en peligro. Lucas 11, nota lo que dice el Señor, versículo 24. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre... Anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la haya barrida y adornada. Y entonces va y toma, note aquí, 
al igual que el león toma a otros leones, siete espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. ¿Cuál es su estrategia? estrategia? Apartarte de la iglesia de Dios, apartarte de la comunión con Dios, apartarte, estimado oyente, de la influencia del Espíritu Santo. Es su estrategia. Nunca has, te has puesto a pensar, porque hay veces que nos quedamos fuera de la casa de Dios y su pueblo, si en realidad no hay razón, si en realidad, estimado oyente, no hay razón, es el enemigo que te ha engañado. Es su estrategia. Es tu estrategia. ¿Qué es lo que está causando que te aísles? ¿Qué es lo que está causando que te separes de la casa de Dios? Quiero que pensemos, ¿qué es lo que está causando que yo me aleje de la casa de Dios? Y, y después de eso, ¿qué va a suceder cuando finalmente me aparte de la casa de Dios? ¿Crees que es bueno para ti? Hechos 4, mira la importancia, la importancia, estimado oyente, no es mi sabiduría, no es uh, algo que yo inventé ni, ni que inventó el hombre, pero sabes que la iglesia es el plan de Dios, es la sabiduría de Dios. En Hechos 4, quiero leer nada más un versículo, versículo 23 dice, Y puestos en libertad, vinieron a los suyos, a los suyos. Y si sigues leyendo, versículo 32 dice, Y la multitud de los que habían creído eran un solo corazón y una alma. Había, estimado oyentes, un unánime. No solo estaban juntos físicamente, pero había un corazón, había un espíritu. Así que cuando nos alejamos, no es bueno, estimado, estimado oyente, no es bueno. ¿Sabes que Cuando dice que anda caminando, buscando, habla de su, lo hace en manera clandestina. Es como cachorro de león entre manadas de ovejas. <ríe> Un, dos pasajes y vamos a cerrar. Vamos a dejar el resto para el domingo que viene, si Dios quiere. Salmo 17 Salmo 17 
en Salmo 17, y voy a leer versículo número 12. Son como león que desea hacer presa, y como leoncillo que está en su escondite. Por último, el libro de Amos, les voy a dar tiempo, el libro de Amos, Book of Amos, Amos Obadías, el libro de Amos, capítulo 3, después de Joel, está Amos, capítulo 3, y voy a leer versículo 4, Note aquí, recuérdate la imagen, la metáfora. ¿Por qué ruge el león? Tiene hambre, pero note aquí, ¿rugirá el león en la selva sin haber presa? En otras palabras, ya vio, aquí hay alguien que devorará. ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no se apresare? En otras maneras, después que caza el león, después que come el león, ruge el león, ¿para qué? Para darle a entender a otros leones, esto es mi territorio, aquí estoy yo, esto me pertenece a mí. Y luego versículo 8, si el león ruge, ¿Quién no temerá? Pero note aquí, si habla Jehová el Señor, ¿Quién no profetizará? Oh, estimados hermanos, una vez más, si Dios quiere, el próximo domingo vamos a hacer...